0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修浅意。第211章：头骨碎，显然人命案，阴阳眼黑狗再现形。地质队驻扎进这个荒院子已经有好几天的时间了。尽管这个院子有着这样那样的传说，但这些天来，无论是白天还是黑夜，都相安无事。即便是那天那场诡异的冰雨，不知内情的人们也只认为那是一场奇异的自然现象，从没想过有多么的诡异。其实，地质队的这些队员常年在外，无论是远郊、进城，还是荒山峻岭。对他们来说都是最常见的工作场景，所以他们的胆子都很大。不过，这个爱喝酒的老严仅仅是半夜被尿憋醒了，想出来方便一下，怎么也没想到会遇上这么一档子事儿。其实，在跑出屋半倒在门口，看到明亮的如白天一样的院子里那个中年的女人怒骂那个行为轻佻的男子的时候，老严便知道。自己看到的是另外一个世界，至于那个世界里发生的这一切与这间房子到底是怎样的关系，老严却无法猜测得到。老严僵硬在门口，完全无法看到屋子里那个男人是怎么被那个女人追打，但屋子里的情景却就这样硬生生地出现在老严的脑海里，那个女人。挥动着手里的一块石头，砰的一下，砸在了那个男人的后脑上。那个男人哼了一声，便倒在了地上，一动不动，没了一丁点的声息。那女人看见他倒在地上，以为他在装死，可当她又骂了几句，并且走上前去踢了几脚之后，才发现那个男人真的，一动不动了，后脑流出殷红的血来。那女人吓坏了，手里的石头“当”的一下掉在了地上。一阵狂风突如其来的吹来，院子里的一切都跟着来回的摇晃，那些破旧的门和窗子稀里哗啦的手舞足蹈，整个世界都随之颤抖，似乎即将崩塌，变成一片废墟。站在门口的老严只觉得腹中一阵的发胀。头晕目眩，那阵狂风夹杂着尘土和枯叶的碎屑漫天飞舞，吹进了老严张大的嘴巴里，味道特别的苦涩，像是院子东面漫山遍野的苦丁香的叶子的味道。这味道让老严十分的恶心，一阵阵的干呕。突然，老严眼前一黑，仰面朝天的摔倒，不省人事。这阵风来的突然，去的也快。老严倒在地上的时候，整个荒院子已经风平浪静。那些在空中飞舞了半天的尘土和草屑，这才冷静下来，再次依依不舍地坠入尘埃。那阵大风真的是凶猛啊！竟然吹断了扎在几座帐篷中间的木头旗杆，折断的尖梢掉落下来。刺穿了一个帐篷的棉布棚底，砰的一下扎在了一个地质队员的床板上，活生生的将床板刺穿。幸亏他当时两腿分开，不然直接开了膛都说不定。巨大的声响将所有人都惊醒，那个队员点亮手电筒，看到床板被刺穿，吓得哎呀的一声，几乎昏死过去。所有的人都起来了。点亮了帐篷里和院子里的灯，整个营房都亮了起来。人们走出帐篷，四外查看，这才发现这阵大风不仅将帐篷撕扯出一个巨大的口子，而且还丢了一个人，那就是老严。帐篷损坏是小事，这丢人是大事。人们拿着手电筒四外的寻找，大声的呼喊他的名字。其实，老严就晕倒在帐篷北面十几步远的屋门口，人们很快便发现了他。可当大家伙儿七手八脚的把他抬到光亮的时候，这才吃惊的发现他的后脑勺漏了个大洞，暗红的血和花红的脑子早已洒了一地。一些胆小的年轻人都哇哇的吐了起来，有的更是吓得尿了裤裆。人们到发现老严的地方查看，看来老严是摔倒了之后头撞到了地面上的一块大石头。可假如是这样，大不了把头撞破出点血，缝几针就应该没事儿的。可为什么老严的后脑勺破碎的这样的吓人？看来事情没那么简单。有人提议这是命案，赶紧报给村里的小分队。于是，冯达把地质队员分成三组：一组人负责保护现场，老严的脑浆都出来了，肯定是死了。不过，万一是命案呢？所以现场不能破坏。第二组的人赶紧在院子外面的前后左右好好搜寻，看看有没有什么可疑的人或者其他的东西。第三组就两个人，赶紧跑到山下，一个去村部的小分队报信。一个去找大夫刘振刚，这人死了，找刘振刚来是给看看到底是怎么个死因。虽然刘振刚不是法医，但情况紧急，也只好赶鸭子上架。一番折腾之后，天色已经蒙蒙放亮。那两个值班的小分队员赶紧分头下去通知其他人。很快，村部的院子里便围满了人。这时候天已大亮。我爸爸也赶到了村部，这出了人命的事儿不是小事儿，谁都不敢怠慢。我爸爸带着人直奔村东。到了那个荒院子的时候，刘振刚大夫早就在这儿了。见我爸爸来了，刘振刚赶紧走到我爸爸的身边，双手举着，手上都是血，摇了摇头，对我爸爸说：“我看这不像摔死的，后脑勺的骨头细碎。”应该是反复的被砸了好几下，才能有这样的效果。我爸爸还没看到死尸，来的路上听小分队员简单的介绍了一下情况。这尸体正在帐篷后面的地上横放着，脸上蒙了一张白床单。我爸爸伸手将床单撩了起来。天气寒冷，尸体早已僵硬，血液也已经被冻得凝结。后脑有一个拳头大小的窟窿，骨头早已细碎得寻不见骨茬，里面的脑浆几乎都裸露着，思向惨烈。我爸爸又带人小心翼翼地来到了发现老严尸体的屋子门口，仔细地查看了地上的血迹，除了看到地上的那块被血染红的还沾着老严的头发的石头外，没有什么特殊的发现。于是，我爸爸让人都撤出去。安排几个小分队员把守好旧房子附近几米的地方，不让人破坏了现场。一面安排人立即跑回村部，给县城的公安局打电话。最后安排人看守好死尸。人们听从命令，分头行事。我爸爸又让冯达和陈俊生把地质队所有的人都召集起来，给大家开个小会。当然，开这个会的目的有三：第一，让大家伙不要太过恐慌。不要胡乱猜测，一切等县城的警察来了再做定夺。这第二，顺便观察一下，看看地质队是否还少人，或者再故意透露一些消息出来，看看是谁干了这伤天害理的事情。第三，让大家伙把贵重的仪器都推的推，扛的扛，整到村部的院子里去停放。村部里毕竟比这东山脚下的荒院子要安全得多，大不了工人们每天上下班多走几步路。大家伙点头答应，心里暗暗赞叹：人家不愧是小分队的队长，不管遇见了多么大的事情，总是那样的泰然自若。人们分头行事，不一会儿，给县城打电话的小分队员又跑了回来，告诉我爸爸说已经报告给县城的警察，下午他们就能到。一切安排妥当之后，已经是中午。我爸爸感觉到胃里一阵阵的翻腾，这才想起早饭还没吃，便让老郑帮忙照看着，自己顺着小路往西，准备回家吃一口饭再说。到了家的时候，我正在院子里焦急的等爸爸回来。原来商定好的，今天我要去王革命家的地穴里再走一走，希望从里面找到一些那些妖邪的蛛丝马迹。但一大早，我爸爸便被小分队员的人叫走，想必是出了什么天大的事情。我便一直在家里等消息。我最关心的是今天还能否去下那个地穴，毕竟在我的心里，那才是首要之事，不希望节外生枝。我爸爸进屋，跟我们讲述了东山脚下地质队发生的这件事。这既然是出了人命，当然不能轻视。我知道，今天我爸爸和小分队员都要忙活这件事儿，这探地穴的事儿肯定是要往后放了，心里未免有些失望。我爸爸匆忙的吃了两口饭，就急着往外走，因为他知道过一会儿这县城的警察就要来了，自己作为小分队队长必须在场。可当他刚走出屋门的时候，我突然听到了两声狗叫。那狗叫的声音不大，但十分的熟悉。我知道这是陈寡妇给我送来的那条大黑狗包黑子的叫声。自从上次在那个荒院子的门前，我从树上掉了下来，被大黑狗用身体接住之后，就再也没有见过它。今天突然听到它的叫声，我不禁十分的开心，好似一个分别多年的老朋友突然出现在面前一样的欣喜。我看了看我奶奶和我爸爸，我清楚的知道这声音他们听不见，但我还是顺着声音的方向跑到了院子门口。果然，大黑狗仍旧像往常那样躲在大门外的墙垛后面，听见我走出来的声音，探出头看着我。我开门出院，伸手去摸它的头，正要出门的我爸爸看到我异样的举动，停住脚看着我。这大黑狗却往东跑了几步，转回身冲我叫了两声。这情形和上次他拽着我去那个荒院子，看见地质队员抓到大蟒蛇的时候一样。我知道，他一定又是想让我去了解一些什么信息，便抬头看了看我爸爸。尽管我爸爸看不见那条大黑狗，但他还是领会了我的意思，弯腰把我抱在了怀里。迈步往东走去。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。